0: 7.9 Rozmowa poranka.
1: Już teraz gościem poranka 7.9 jest pan dr Wojciech Szefko, Centrum Badania nad Terroryzmem w Kolegium Civitas. Dzień dobry panie doktorze.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: W poranku 79 staramy się trzymać rękę na pulsie nie tylko w tym naszym najbliższym regionie, mówiąc szczególnie o wojnie na Ukrainie, ale także o bardziej odległych rejonach świata i dzisiaj właśnie na nich postaramy się skupić. Chciałem zapytać o Izrael, natomiast jeszcze wcześniej poproszę pana o komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się ostatnio w Afganistanie, ponieważ mamy informację o tym, że doszło do zamachu na ambasadę Rosji w Kabulu. Do tego zamachu przyznało się państwo islamskie i jak możemy to wszystko odczytywać i też w jaki sposób do tego wszystkiego podejdzie Rosja, jak ona będzie próbowała wytłumaczyć ten zamach.
0: Znaczy, z punktu widzenia państwa islamskiego to jest kolejne z serii zamachów. To pokazuje, ponieważ w ubiegłym tygodniu mieliśmy trzy zamachy na liderów Talibanu, to pokazuje po prostu, że ta organizacja robi co chce w Afganistanie. To znaczy pokazuje, że wszelkie najbardziej chronione jednak przez Taliban miejsca i osoby są absolutnie transparentne te systemy bezpieczeństwa z punktu widzenia państwa islamskiego, czyli krótko mówiąc, kogo, na kogo chce napaść, na tego napada. A jeszcze dodatkowo ataki na ambasady, no to jest oczywiście podważenie międzynarodowej pozycji Talibanu, o co, co jest no, jedną z kluczowych celów Talibanu, jest zabieganie o to, żeby państwa mu życzliwe, to jest Pakistan, to jest Rosja, to są Chiny, żeby inwestowały, żeby otwierały granice, żeby, żeby dostarczały żywność, lekarstwa i wszystko to, co jest Afganistanowi potrzebne. Czyli mówimy o państwa zachodnich, które jednak są cały czas wrogiem i tego typu zamach ma podważyć te relacje. Znaczy, to jest bardzo poważny sygnał również dla Rosjan, którzy przecież w tym Afganistanie, co prawda, nie to, że nie, nie tyle no, uznają de facto, prawda, de jure rząd, rząd talibanu, ale również mieli ochotę na różnego rodzaju instalowanie tam swojego biznesu i swoich wpływów, że taliban nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, no, jeżeli, na, jeżeli nie jest w stanie nawet ambasadzie, no to już nie mówiąc o jakichś firmach, prawda, czy osobach, które miałyby się pojawić na terytorium Afganistanu, czyli jest to sygnał, że, że Taliban nie jest wiarygodnym partnerem, jeśli chodzi o suwerenność nad terytorium Afganistanu i tyle. I to jest sygnał również dla wszystkich innych tych państw, które z Talibanem utrzymują stosunki, że być może Taliban był w stanie wygrać wojnę, natomiast absolutnie nie jest w stanie utrzymać bezpieczeństwa.
1: To jest bardzo ciekawy wątek i też ten wątek państwa islamskiego w tym wszystkim jest niezwykle istotny. Zrozumiem, że po tym, kiedy już doszło do tej zmiany władzy, bo to już ponad minął już rok, mamy do czynienia cały czas z państwem w takim permanentnym kryzysie. Tak? Tam nic raczej nie, nie wskazuje na to, żeby tam miało stać się coś lepiej.
0: Znaczy jest to państwo w głębokim kryzysie, również dlatego, ponieważ wszystkie zasoby tak naprawdę tego państwa finansowe są cały czas zamrożone na zachodzie. W związku z tym, ale również jest to państwo, które no, wobec tego, że nie może liczyć na w najbliższym czasie na zwrot tych środków, czy na uruchomienie tych środków, w związku z tym jest w głębokim kryzysie gospodarczym. Gospodarczym, humanitarnym, bo przecież nie ma za co kupować żywności, lekarstw i tak dalej. I tak naprawdę w dużej mierze żyje dzięki dobrym relacjom i dzięki dotrzymywaniu obietnic, czy próbie dotrzymywania obietnic wobec swoich sąsiadów. No to wiadomo, że to jest, że, że to są państwa znajdujące się pod wpływem Rosji, prawda, plus do tego Iran i Pakistan. Pakistan i Chin. Natomiast z Pakistanem miało bardzo duży problem, ponieważ organizacja talibanu pakistańskiego nie tylko urosła w siłę, ale no do, do tego stopnia zaczęła zagrażać Pakistanowi, że Pakistan przecież jeszcze niedawno bombardował terytorium Afganistanu, bombardował obozy tego tal talibanu pakistańskiego z Chinami było dużo łatwiej, ponieważ te wszystkie ujgurskie oddziały zostały przez Taliban odsunięte od granicy i spacyfikowane. No, ujgurska organizacja okazała się dużo słabsza niż owa organizacja Talibanu pakistańskiego. No i kolejną rzeczą jest zabieganie właśnie o inwestycje, zabieganie o, o jakiekolwiek relacje, które spowodowałyby, żeby ta umierająca gospodarka była w stanie w jakiś sposób funkcjonować. Więc każde zakłócenie bezpieczeństwa, każde pokazanie, że na na przykład żaden rurociąg, żadna trasa przesyłowa, żaden, żadna trasa transportowa nie jest bezpieczna. No to jest każdy tego typu cios, to jest cios bezpośrednio we władze Talibanu, ale zadają te, te ciosy nie jakieś jacyś partyzanci prozachodni, tylko zadaje państwo islamskie który jak się okazało ma w tej chwili swój renesans na terytorium Afganistanu.
1: To zestawiając wątek państwa islamskiego, Talibanu i Afganistanu, poproszę teraz pana doktora o naszkicowanie naszym słuchaczom sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo tam również dzieje się wiele. Podam takie dwa komunikaty, które gdzieś tam zwróciły moją uwagę. 3 września MZ Iranu wydało komunikat o następującej treści. W Arabii Saudyjskiej pojawiło się nowe podejście do negocjacji służących wznowieniu stosunków z Iranem, a 4 września Jair Lapita, więc premier Izraela, powiedział prowadzimy intensywną kampanię, której celem jest zapobieżenie podpisania niebezpiecznego porozumienia nuklearnego między Iranem a wielkimi mocarstwami. No właśnie, co tam się właściwie dzieje?
0: Bo to był, musielibyśmy mieć godzinną za, za, za pewne audycje, ale można powiedzieć w dużym skrócie. No Arabia Saudyjska jest bezpośrednim sąsiadem Iranu, w związku z tym jest również państwem, które jeżeli by doszło do jakiegoś większego konfliktu, szczególnie konfliktu, w którym z jednej strony mielibyśmy, nie wiem, właśnie Zachód, Stany Zjednoczone, Izrael, to prawdopodobnie stałaby się celem ataku numer jeden. Co więcej, jest zagrożona bezpośrednio zarówno z terytorium Jemenu, jak i z terytorium częściowo Iraku, no i oczywiście od, od strony morza, prawdopodobnie zatoki i od strony samego Iranu. W związku z tym Arabia Saudyjska, szczególnie wobec perspektywy tego tak zwanego dealu nuklearnego, do którego przeadministracja Bidena, ma w perspektywie Iran, który za chwilę może mieć odblokowaną możliwość sprzedaży ropy naftowej, może zacząć znowu zarabiać pieniądze, znowu zacząć się zbroić. No i na przykład zbroić również chociażby swoich partyzantów w Jemenie, którzy już udowodnili wielokrotnie, że są w stanie swoimi rakietami i dronami razić cele nie tylko przy granicy, ale również bardzo głęboko, w te, w, bardzo w, daleko w głąb terytorium e, saudyjskiego, w tym atakować rurociągi, e, instalacje Saudi Aramco, czy nawet stolice, e, prawda? czyli i bazy wojskowe, i lotniska przy samej stolicy. W związku z tym no dla Arabii Saudyjskiej jest to realne zagrożenie. W związku z tym w takiej sytuacji, kiedy nie, nie za bardzo może liczyć na Amerykanów, a ze Stanami Zjednoczonymi chyba jeszcze po wczorajszej decyzji o Peku ta, te, te relacje pogorszą się już zasadniczo. Czyli krótko mówiąc nie dostaną pocisków do swoich patriotów, nie dostaną elektroniki i będą zdani sami na siebie. W związku z tym muszą próbować jakoś z Iranem się dogadać. Pomimo tysiąca różnic i wielkiej rywalizacji na różnych płaszczyznach, to za długo byśmy o tym opowiadali, no to albo się dogadają, albo za chwilę zostaną sami i prawdę powiedziawszy z Iranem szans żadnych praktycznie nie mają w jakimkolwiek konflikcie, nawet bardzo ograniczonym. Więc stąd jest ta normalizacja. Natomiast Izrael, z drugą stroną, znaczy ja sobie czytam te, ponieważ jest to jeden z najbardziej istotnych wątków w prasie izraelskiej i w relacjach amerykańsko-szczególnie izraelskich, to komunikaty, które wysyłają Stany Zjednoczone, przestają być już zrozumiałe dla kogokolwiek. No bo z jednej strony dla Izraela racją stanu jest niedopuszczenie do tego dealu nuklearnego, i z drugiej strony oczywiście jest niedopuszczenie też do tego, żeby Iran zdobył broń nuklearną. Tyle tylko, że Amerykanie no, z jednej strony namawiają Izrael do tego, czy próbują przekonać, że tylko deal ten nuklearny, czyli kontrola jak gdyby nad programem nuklearnym irańskim, daje gwarancję na, na to, żeby Iran nie zdobył broni nuklearnej. No, z, z drugiej strony administracja Bidena teraz mówi, ale my wcale nie, nie, nie wiążemy rąk, jeśli chodzi o relacje, czyli o ewentualne działania Izraela przeciwko Iranowi. Czyli tak jakby poklepywanie po plecach, idźcie walczyć, jeżeli chcecie. Tyle tylko, że będziecie walczyć sami, czego niestety na co sobie Izrael niespecjalnie może pozwolić, bo co prawda może zbombardować instalacje niektóre wojskowe czy nuklearne, no ale odwet ze strony Iranu, wystrzelenie setek, a może tysięcy rakiet. I to nie tylko z, od strony Iranu, ale również przecież od strony Libanu, od strony Syrii. Nie wiadomo również czy nie ze strony, na przykład ze, stref, ze strony strefy gazy to to jest coś, z czym izraelskie systemy przeciwlotnicze mogą sobie nie poradzić. Więc, więc Izrael szuka sojusznika Stanów, Zjedno... sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy sojuszu, sojusz ma, tylko że sojuszu w tej konkretnej sprawie, żeby gdyby doszło do takiego uderzenia prewencyjnego, to żeby Amerykanie pomogli, ud udostępnili bazy, przekonali sojuszników swoich, na przykład Arabię Saudyjską, żeby przepuściła izraelskie samoloty czego oczywiście Arabia Saudyjska nie, nie ma zamiaru robić, bo wie o tym, że wtedy odwet uderzy przede wszystkim w Arabię Saudyjską, tak właśnie wracamy do Saudyjczyków. No była, była wizyta Johna Bidena na Bliskim Wschodzie, która jak widzimy zakończyła się całkowitym brakiem sukcesu delikatnie mówiąc, ponieważ między innymi Biden zabiegał właśnie o to, żeby zarówno z Emiratami Arabskimi, jak i z Arabia Saudyjska zezwoliła na przykład na stworzenie takiego systemu radarowego, który miałby potencjalnie ostrzegać Izrael przed wystrzeleniem rakiet. No to, się, to, to się, jak się okazuje, absolutnie nie udało, Saudyjczycy generalnie odmówili. I mamy taką sytuację, jesteśmy w zawieszeniu, to znaczy z jednej strony Iran powiedział, że gdyby chciał, to jest w stanie bardzo szybko wyprodukować taką ilość uranu, która wystarczy mu do budowy broni nuklearnej, bo w tej chwili ma te nowe wirówki prawda, i był w stanie, jest w stanie bardzo szybko ten uran wzbogacić. I to jest tylko decyzja polityczna, że tego nie robi. Z drugiej Czyli krótko mówiąc, jeżeli do tego dealu nie dojdzie i Iran nie zgodzi się na zniszczenie tych zapasów plus wyłączenie tych wirówek i poddanie się kontroli. To tą bombę atomową może mieć w bardzo krótkim czasie. Z drugiej strony Stany Zjednoczone i Izrael mówią, że nie dopuszczą do tego, co sugeruje oczywiście opcję militarną, no bo przecież niedyplomatyczną w tej kwestii.
1: To stosunki amerykańsko-saudyjskie i też stosunki z Izraelem to jest w ogóle wątek. No tak jak pan doktor wspomniał, kilka ładnych godzin opowieści. Tam dużo się rzeczywiście dzieje i też dużo się zmienia. Chciałem zapytać jeszcze o właśnie decyzję OPEC, natomiast tutaj czasu mi nie starczy, więc mamy jeszcze trzy minuty, a chciałem zapytać, bo też to obiecałem wcześniej słuchaczom o sprawę Grecji i Turcji, ponieważ ostatnio mm, słyszeliśmy wypowiedź Erdogana, który powiedział, że jeśli pójdzie się za daleko, cena będzie wysoka. Mamy jedną rzecz do powiedzenia Grecji. Pamiętajcie o Izmirze. Izmirze odbitym z rąk Greków w 1922 roku. Grecka okupacja wysp Morza Egejskiego nas nie wiąże. Kiedy nadejdzie czas, zrobimy co konieczne. Możemy przyjść nagle pewnej nocy. Tak do Greków zwraca się prezydent Turcji. O co tam chodzi?
0: No, po prostu Turcja, znaczy po pierwsze chodzi o to, że jest kampania wyborcza, a prezydent Erdogan, jeżeli chodzi o relacje z Grecją i generalnie retorykę, on bardzo przypomina Łukaszenkę w stosunku do Polski, tak? Jeżeli ktoś śledził mhm. to, co mówi Łukaszenko na temat Polski, to dokładnie takie same rzeczy wygaduje Erdogan prawie codziennie na temat Grecji. On po prostu obiecał swoim wyborcom, że odzyska wyspy na Morzu Egejskim i że będziemy mieli znowu wielką imperialną Turcję z czasem osmańskich. I on po prostu próbuje to zrealizować, a im gorsza sytuacja wewnętrzna, przecież tam jest prawie stuprocentowa inflacja, tym większe szanse na jednak wygranie tych wyborów, jeżeli się rozpocznie jakiś konflikt, być może nawet taką wojnę z Grecją. No, dwa lata temu mało do tej wojny nie doszło. Gdyby nie zdecydowana postawa Francji, która wyraźnie powiedziała, że jeżeli zostanie Grecja zaatakowana, to Francja będzie walczyć po stronie Grecji, to pewnie do tej... Zresztą Francja wysłała okręty wtedy przez swoje na Morze Egejskie. To wtedy mielibyśmy taki konflikt. To był ten sam moment, kiedy, kiedy Erdogan wypuścił tych tak zwanych uchodźców na granicę, pamiętamy takie sceny, a potem Łukaszenko powiedział, że zrobi z Polską to samo, co Erdogan z, z Grekami.
1: No tak, tylko różnica pomiędzy jednym a drugim jednak jest kolosalna, jednak Erdogan to dużo większa siła niż Łukaszenka, trzeba no, przyznać. Całkiem.
0: Ale też przyjaciel Putina, jak
1: Tak, mówi. Tak. Bardzo dziękuję za ten komentarz, za te eksperckie informacje, bo rzeczywiście jest to niezwykle wszystko ciekawe. A o w Bliskim Wschodzie, o Turcji, o Grecji, o Izraelu, o Arabii Saudyjskiej opowiadał mi państwu dr Wojciech Szefko, Centrum Badań nad Terroryzmem w Kolegium Civitas. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za
0: rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Rozmowa Poranka